1: Het ITVA staat weer voor de deur, oftewel het International Documentary Film Festival Amsterdam. In twaalf dagen komen er zo'n 300.000 bezoekers naar Amsterdamse bioscopen. Het ITVA is dan ook het grootste documentaire festival ter wereld. Maar hoe werd ITWA zo groot? En waarom laten makers hun documentaire graag hier in première gaan? En welke films mag je deze editie niet missen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is lorie van Gelder, welkom. Heel fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En in deze aflevering bespreken we alles over documentaire festival ITVA. En dat doen we met Jan-Pieter Ekker, chef kunst bij het Parool. Welkom Jan-Pieter. En Petra latasser Tsisch, documentairewaker. waker. Welkom. Jan-Pieter, op 9 november start alweer de 35e editie van ITVA. Hoe is dat festival ooit begonnen?
0: Klein ik ben er zelf pas vanaf de derde editie bij geweest, maar ik weet dat ze het ooit begonnen is, opgezet door Ali Derks, die ook een eeuwigheid directeur is gebleven. Zij, het is eigenlijk gebouwd op, op Festicon, dat was een soort themafestival in de, in de Meervaart. En, en dat ging ter ziele, en toen heeft zij eigenlijk dat overgenomen met, met de beste dingen ervan, dat waren documentaires. En dat is ook, dat, dat was in de Meervaart, en dat was dus moeilijk om daar buitenlandse gasten te krijgen. En zij heeft het verplaatst naar het centrum, naar de Bali, dat was in Alfa, een bioscoop in het Hiersgebouw, bestaat niet meer. En het is echt heel klein begonnen met, ik denk, 70, 80 films en, en een handvol internationale gasten en, en, en Nederlandse makers.
1: Wanneer uh, sloot jij aan bij dit uh, festival?
0: Ik, ik denk dat ik bij de tweede editie een, een film heb gekeken en voor aanvang van de derde editie ben ik er naartoe gegaan en heb ik gevraagd of ik een dagkrant voor ze zou gaan maken.
1: Een dagkrant? Wat, wat moeten ja. we daarbij voorstellen?
0: Ja, dat is intussen, waar zijn dat hele mooie luxe uitgaven, maar dat was toen waren dat uh, acht A4'tjes of uh, twee dubbelzijdige A3'tjes. Je hebt iets meegenomen, ja. Het, ik. heb het nog gevonden, ik moest langs zoeken. Uh, het zijn echt unieke exemplaren. Maar we, we maakten, we, het was echt plakken en knippen... en s'nachts kopiëren en zelf vouwen en insteken. En de volgende ochtend gingen we ze dan ook nog zelf uitdelen.
1: En wat zette hier daar dan in?
0: Ja, het mooie daar was natuurlijk dat je al die mensen kon spreken. Want dit, en dat is, vind ik nog steeds de grote charme van ITVA. Er komen zoveel makers, uh, mensen met hun eerste documentaire... die willen je heel graag te woord staan. Dus wij, wij spraken iedereen. En, en hoe, hoe knullig het er ook uitziet... het is echt een soort uh, schoolkrant uh, plus, of niet eens plus. Uh, iedereen wilde erin.
1: Ja, ja, dus dit was uh, begin jaren negentig. Ja. Dus het was eigenlijk gewoon zo'n zo klein festivaletje in, in Alfa. Dat zat in zo'n steegje eigenlijk bij het Leidseplein. Ja, ]plein. dat er
0: waren drie of vier zalen. En, en dan hadden ze ook soms de uitkijk er nog bij... En wat heel erg goed werkte, was de Bali als festivalhard. Dat was heel overzichtelijk. Iedereen liep daar. Dus je, je het kon ook niet missen. Er zitten heel veel voordelen aan, aan het groter worden. En, maar wat jammer is, is dat het ook wat meer verspreid is. Dus je, je moet harder zoeken om, om, om zomaar iemand tegen het lijf te lopen.
1: En het, het is inmiddels het grootste documentaire festival ter wereld. Waarom hebben ze die titel verdiend? Of hoe zijn ze zo groot geworden?
0: Voor mij waren ze het eigenlijk heel snel, want je had in het begin helemaal geen. Niet zoveel echte documentaire festivals. Je had, je had als ik het goed heb, uh, je had wat in Sheffield. Je had Leipzig, maar die focuste heel erg op, op, op films tussen Oost en West. Maar dat was ook, het was niet politie. echt een hele politiek. Het was niet echt een gezellige stad om naartoe te komen. Dus dat, dus dat werkte ook niet. En dit was in Amsterdam. Dus het, al heel snel kwam gewoon op ja wereldstad Amsterdam. Mensen wilden hier graag naartoe komen. Je werd goed verzorgd. En zo is het, is, is het razendsnel het grootste uh, documentaire festival van de wereld want geworden. inmiddels
1: zijn er hoeveel films? Destijds 80, 90 misschien? Maar... Ja,
0: voor mij zijn er ook wel eens meer geweest dan nu. Want ze willen het ook overzichtelijk houden. Dus je, je hebt nu uh, dat films vaker worden vertoond. Ik denk drie, een stuk of 300. En dat zijn dan niet alleen films, maar ook uh, interactieve installaties, noem het allemaal maar op. Ja. Het, is, het is heel breed geworden.
1: Maar wel met 300.000-plus bezoekers. En Petra, jij maakt documentaires, dat doe je al, doe je al mm. heel lang met je man Peter ja. Luisteraars kunnen jullie misschien kennen van uh, de kinderen van Juf Kiet uit 2016, uh -huh. ook op het ITVA in première gegaan. En dit jaar gaat er weer een film van jullie in uh, première op het ITVA, Reis door onze wereld. Wat maakt ITVA voor jou zo bijzonder?
2: Ik beschouw uh, het ITFA als een geestverruimend middel, in de beste zin van het woord. Okay. Dat het een hele nieuwe blik op de wereld geeft, op de problemen die op dit moment wereldwijd bestaan. En het is ook bedwelmend omdat je kans maakt, prachtig gemaakte, zeer poëtische documentaires te zien. En je hebt zowel de politiek gekend. Als de artistieke kant. En ik geniet er enorm van. En vind het heel erg als uh, ik het soms moet missen door werkzaamheden. Hoeveel heb je er al meegemaakt? Weet je dat nog? Ja, ik denk al twintig jaar bijna elke.
0: En kwam je de eerste keer als gast of als, uh, dus als geïnteresseerde kijker?
2: Als geïnteresseerde kijker. En onze eerste film die we maakten werd ook door uh, Ali Derks afgewezen. Maar de... Tweede of derde ging in première tijdens het ITVA en sindsdien bijna alle films. Het
1: geeft ook aan dat, dat het festival nogal een drempel is en dat het iets betekent als je daar staat. Wat, wat, wat maakt het um, ja, bijvoorbeeld vergeleken met, met andere festivals zo aantrekkelijk om daar een, een film te hebben draaien?
2: Na ten eerste als Nederlandse maker is het waanzinnig mooi dat al je vrienden naar de première kunnen komen, maar ook alle mensen waarmee je gefilmd hebt. En dat is gewoon heel erg leuk. Het is de beste manier van een filmmaker om dankjewel te zeggen aan de mensen waarmee je mag filmen. En die jou dus heel veel vertrouwen gegeven hebben en heel veel van hun tijd. Geldt dat ook voor de andere internationale makers? Wat, wat denk je dat speciaal is voor hun
1: uh, om hier op de ITVA te staan? Is er iets typisch Amsterdams of is, is er een bepaalde dynamiek die ontstaat bij ITVA?
2: Ja, als je hier succesvol loopt, heb je een hele grote kans om door andere festivaldirecteuren opgepikt te worden of door kopers van documentaires. Het is echt het beste startpunt voor een documentaire wereldwijd.
0: Want iedereen komt. Het zijn niet alleen de makers... maar het zijn ook mensen die documentaires inkopen voor de televisie. Programmeurs van andere festivals. Nou ja, het, is, het is heel intiem en het is leuk om je vrienden uit te nodigen... maar het is ook gewoon een hele hoop prestige wat je in één keer hebt. Ja. Als, als je, het staat ook op de poster vaak. geselecteerd mm -hmm. voor
2: ITVA. Mm -hmm. En je weet nooit wie in de zaal zit. Bijvoorbeeld direct na een voorstelling... word je altijd aangesproken door buitenlandse festivaldirecteuren die vragen of ze een link mogen hebben van de film. Een belangrijke netwerkbeurs. Maar volgens mij
1: ook dus
0: door gewone mensen, toch? Ik, ja. Het bijzondere van ITVA, is, vind ik in ieder geval nog steeds ook... is dat je gewoon al die makers ziet en je kan inderdaad... er zijn heel vaak nagesprekken, maar ook daarna... dan weet je dus hoe die eruit ziet... en dan kan je dus ook gewoon even in, in het gangpad zeggen van... ik vond het heel mooi of... Uh, vond... Ja. Volgens mij is dan ook het Amsterdamse publiek is, is ook wel heel direct... als je dat weer vergelijkt met andere festivals, ja, toch?
2: Ja, je staat bij de bakker, vlakbij <laughs> Tuschinski. En dan komen mensen naar je toe die je film hebben gezien... en complimenteren je. Of hebben ook soms kritiek. Oh, ja. Dus wat er ik... wordt ook wel eens
1: gezegd van ik vond maar niks. Ja. Ja. Ja? Ja. ja, vertel.
2: Nee, nou mensen dat zeggen dat ze de film wel goed vonden... maar die ene scene kwam toch echt niet.
1: Oh ja, ja dus ja. het is wel, uh, dit, dit heeft wat minder het air van uh, onaantastbare makers... Uh, dan uh, misschien uh, grote festivals in het buitenland ja. uh, hebben. En waarom is het juist dit festival... Dat het in Amsterdam en Nederland zo groot is geworden, Jan-Pieter. Is, is, is er een, een, een typisch Amsterdamse-Nederlandse factor... dat het zo heeft kunnen groeien?
0: Nou, wat ik zeg, de concurrentie was vooral op, op plekken... die wat minder aantrekkelijk waren. Dus ik denk dat het gewoon ook een hele fijne plek is... om uh, als buitenlandse maker naartoe te komen.
1: Maar is er ook echt in geïnvesteerd vanuit de overheid?
0: Het was eerst echt... Zonder subsidie, met drie mensen die betaald kregen. En de rest allemaal vrijwilligers. Je hebt nog steeds heel erg veel vrijwilligers nodig. Maar, maar het zit natuurlijk nu in het kunstenplan. En, en uh, ze krijgen een rijk subsidie. Het is gewoon een echt een ontzettend grote instelling geworden. Ja. En de stad ziet ook de belang, het belang wel.
1: En, en de zalen zitten dus vol. Maar, maar met wie? Is het, spreekt het ook een, een jong publiek aan? Of is het juist een, een meer gevestigd ouder publiek?
0: Ja, allebei. Het is, het is natuurlijk wel, voor een deel is het ook gewoon uh, wat, wat, wat ouder publiek. Ik denk dat ze dat niet zullen ontkennen. Maar ze doen heel hard hun best om ook een jonger publiek aan te spreken. En dat doen ze ook met ander soort uh, projecten. Dus niet alleen maar met, met bioscoopdocumentaires. Maar ook uh, met, met in de brakke grond... Uh, interactieve installaties. Ze, ze doen daar heel hard hun best voor.
1: En zijn is, is documentaires nou highbrow? Is het iets voor highbrow? Of, uh... Uh, ik
0: vind het altijd best, best een lastig. Okay, bij documentaires zijn er heel veel mensen... die, die krimpen al oh, ingewikkeld. Maar je hebt ook documentaires over hele interessante... toegankelijke onderwerpen. En, en ook documentaires die op een hele toegankelijke manier worden gemaakt... Een van de openingsfilms van ITVA is ook ooit geweest... Uh, Zij gelooft in mij, van John Appel. Over Hazes. Kan je toch niet zeggen dat het een highbrow documentaire is? Nee. En, en dat, dat was een geweldige avond. Ik geloof dat het de eerste keer was dat het in Tuschinski was. En dan mocht André Hazes, die was er zelf bij... en die mocht in de Koninklijke Loge dan mocht hij zelfs drinken en roken. Echt een hoge uitzondering in Tuschinski. En na afloop was er een concert op het podium... waar hij ook het ene blikje bier naar het andere weg tikte. Maar dat zijn onvergetelijke avonden. En dan nou, nou is het niet voor iedereen natuurlijk mogelijk om naar de première te komen... Maar die film is daarna ook nog een aantal keer op Itv te zien geweest. En, en zo zitten er elk jaar onderwerpen tussen. Die, die, het schikt soms misschien een beetje af, Maar als je, als je of een beetje hulp krijgt of, of, of in, de, in, de, in onze krant kijkt naar de tips... dan zit er bijna altijd wel wat tussen wat je kan proberen.
1: Is er ook nog wat glamour op het ITVA? Of
2: is het, zijn dat het juist hele down-to-earth mensen? Ik vind ze heel erg down-to-earth en ik voel me er ontzettend goed mee.
0: ITVA heeft geen, geen rode lopers waar uh, allemaal uh, fotografen staan te, te, te knippen. Maar het, het is natuurlijk best bijzonder en, en ook op een bepaalde manier glamoureus... dat, dat Laura Potter hier rondloopt nu in Amsterdam.
1: Zij maakte toen die documentaire over Edward Snowden. Er zo, ook? Zit er zijn voor,
0: ja. 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 In Dit najaar was ze een van de grote gasten op het Festival van Venetië won haar documentaire uh, de hoofdprijs, de Gouden Leeuw. Het is pas één keer eerder, eerder gebeurd dat een documentaire die prijs won. En zij was al uitgenodigd door Itva... voordat het allemaal aan de, aan de hand was. Dus zij heeft wel voor gekozen, ook omdat die film al klaar was... om naar Venetië te gaan. Er is concurrentie en niet alles wat, wat Itva wil gaat naar, naar Amsterdam. Maar omdat ze haar hadden, hadden benaderd, uh, is ze hier nu wel. En dat, en dat is echt niet niks... Ja. En ze geeft een masterclass, ze heeft een top 10 samengesteld. Ze komt nog bij andere voorstellingen. Dat is echt heel bijzonder. Dat, dat, dat is best uh, glamou glamoureus om maar hier te hebben.
2: Met uh, André Hazes, die, die première bijvoorbeeld. Dat, die film is bijvoorbeeld zo fantastisch dat het down to earth is. Maar extreem goed gemaakt, weet je, extreem vakkundig. Dus dat je op meerdere levels van zo'n film kunt genieten.
1: Wat maakt een documentaire eigenlijk goed? Jij geeft ook les aan, aan, aan jongere um, mm -hmm. documentaire makers.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik meer dan andere makers altijd heel belangrijk vind dat het vakkundige aspect... dus goed camerawerk, goed geluid, goede montage, dat ik dat heel erg belangrijk vind. Maar dat je ook moet proberen hoe klein jouw onderwerp ook is er een onderdeel van de maatschappelijke discussie van te maken. We hebben bijvoorbeeld mijn man en ik nu een premiere van een film... die in de binnentuin van onze woning plaatsvindt... omdat we door corona gedwongen waren om binnen zijn te blijven. Dus hebben we besloten om een film in onze tuin te draaien. Ja, en dat is reis door onze wereld. Ja, ja, maar het gaat wel... hoewel je dus heel, hele kleine onderwerpen toont praten we tegelijkertijd wel over verhankelijkheid... maar ook over de klimaatcrisis. Ja, ja. Zonder dat we het...
0: Ja, het is toch, hoe klein ook, het is gewoon een film over leven en dood. Eh, eh, ook letterlijk. Dus het is ja. een tijdsdocument, het is een natuurfilm, het is, het is heel veel tegelijk.
1: Maar dat moet er wel in zitten als je het ver, verpakt in een soort wetmatigheid van een goede documentaire. Voor mij
0: bestaat er geen wetmatigheid. En eh, Ik ben het een beetje eens dat vakmanschap heel erg belangrijk is. De, de stem van de maker is heel erg belangrijk. Maar als er een soort formule zou zijn, zou iedereen goede documentaires maken. Het, het fijne van documentaires vind ik ook al, kijk je naar een, een slecht gemaakt film... Is dat je er dus toch altijd nog weer wat van opsteekt of, of iets, iets, iets ziet wat je nog niet eerder wist of iets heel geks of iets heel bijzonders. Dus het onderwerp kan soms ook al reden genoeg zijn om, om van een documentaire te genieten.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar toch sta ik ook Tuurlijk. de vakmatige. Ja, ja. Gelukkig
0: geluk, ja, ja. krijgen de nieuwe documentairemakers les van jou. Heel, heel goed. Hoe is het ja.
2: met het niveau
1: van de Nederlandse documentaires, Jan-Pieter?
0: Ja, volgens mij is dat goed. En is dat al, staat dat al jaren in het boek als goed. Het zijn ook stemmen die dus vanuit andere landen naar Nederland zijn gekomen. Langer of korter geleden. Vorig jaar had je ook een, een, een Chinees Amsterdamse jongen. Louis hot, hot hot Die heeft dit jaar de campagne gemaakt. Dat is ook een, een mooi nieuw initiatief van ITVA. Dat ze nu ook hun, hun campagne laten ontwerpen door filmmakers. vind ik leuk. Nou ja, het uh, is dus Niki Padidar. Zij, zij woont ook in Amsterdam. Uh, dus zij opent woensdagavond het festival. En, en niet alleen in Amsterdam in Carré... Maar haar film is tegelijkertijd ook in, in 50 theaters in het hele land te zien. Hij gaat vrij snel na de, na de Itva, is hij al op televisie te zien. Dus hij krijgt geen reguliere bioscoop release Coco Schrijver heeft een nieuwe film. Jost de Putter heeft een nieuwe film. Uh, Sarah Vos vind ik zelf een hele bijzondere film. Uh, over de pogingen van het Rijksmuseum en dan vooral van hun nieuwe directeur Rijn uh, Wolfs om het museum inclusiever en diverser te maken. Nou, dat kun je je voorstellen. Dat is een, uh, een gevecht. En dat gaat dus niet alleen over kunst. Het gaat ook gewoon over, uh, over iets waar wij met parole ook mee bezig zijn. Dat je, dat je gewoon uh, de hele stad wil representeren. Dus ja. dat, dat wil het museum ook. En, de, en dat, dat gaat uh, met vallen en opstaan.
1: Zijn er nog andere dingen... En dit is dan de 33ste keer dat jij naar het van gaat. Zijn er nog andere dingen die echt zijn veranderd? Of iets in een organisatie die misschien anders is geworden?
0: Het is internationaal. De eerste paar jaar uh, was het moeilijk om, hadden ze geen eens geld om die films te ondertitelen. En op een, een gegeven moment. Dan
1: moest je gewoon een, een Taiwanese film in het Taiwanese Ja, ik, ik weet niet hoe ze
0: dat deden. Dat was dan met Engelse ondertitels, denk ik. En dat ik is nu natuurlijk nog, 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 nog steeds af en toe. Uh, en als je op een gegeven moment. zijn ze een A-festival geworden. dan moet je alles in het Engels en in het Nederlands ondertitelen. En zo. Dus dat is een
1: A-festival.
0: Ja, je hebt een aantal grote festivals. en die hebben de A-status. Dat is de grootste is Cannes. en dan heb je Berlijn en Venetië en Rotterdam. En, maar ITVA is als documentaire festival ook een A-festival.
1: Maar Petra, wat voor veranderingen
2: heb jij meegemaakt? Wat, wat heb jij gezien? Bijvoorbeeld, dat het, ik kan dat alleen maar beschrijven... aan de hand van bepaalde politieke ontwikkelingen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld waren 30 jaar geleden ook al films over de klimaatcrisis. Maar het was iets uitzonderlijkers. Die films moesten vechten tegen de meningvorming... door woordvoerders van de fossiele industrie bijvoorbeeld... Nu is het gemeenschappelijke taal geworden en nu zien we de gevolgen van de klimaatcrisis die 30 jaar geleden aangekondigd werd... aan de hand van gemeenschappen in Afrika of mensen die op eilanden wonen en die hun geboortegrond letterlijk in het water zien verdwijnen.
0: Ja, je kan ook wel zeggen dat het medium is democratischer geworden... Het is nog makkelijker om, ook in, 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 in landen zonder een goede infrastructuur, een film te maken. Je hebt heel weinig nodig. Er zijn films gemaakt met een, met een iPhone.
1: Ja, precies. Je kan gewoon met je mobiele die telefoon. Die mensen weten ook filmen.
0: ITVA makkelijker te vinden. En ITVA weet die mensen ook die makers makkelijker te vinden. Dus, dus er komen, dat is denk ik ook wel een verschil, echt films uit alle hoeken van de wereld nu op ITVA. En daar moesten ze vroeger harder hun best voor doen om die naar Amsterdam te krijgen.
1: Ja, maar nou ja, we hebben het nu over klimaatcrisis, politieke spanningen. Er zijn ook best wel wat uh, films over Rusland en Oekraïne. ja Er
0: zijn ook Russische films. En ook, ook dus kritische Russische films te zien op Eertvaard. Het is, er is een, een filmpje gemaakt helemaal met, 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 met TikTok-filmpjes van, van Russische jongeren. En dat is hartstikke uh, interessant om te zien hoe, hoe zij het leven daar nu. Leven.
1: Maar goed, dat zijn allemaal best wel zware onderwerpen. Kom je dan aan, na een, een intensieve sessie uh, ITVA ook uh, half gedeprimeerd uh, weer naar buiten? Of valt het wel mee?
0: Nou, het, het, kan, het kan best wel eens uh, zwaar zijn als je, als je vier, vijf ITVA-films achter elkaar gezien hebt. Dat je het liefst even met zo'n ijszak op je hoofd op de bank wil gaan liggen. Maar goed, het duurt maar tien dagen hè, of twaalf dagen, wat is het... En, uh, ik, het is gewoon wel wat het is. Dit, is. dit is de wereld waarin we leven. En dan kan je wel niet doen of het er niet is. Maar je kan ook denken van ik wil er zoveel mogelijk over weten. En, en misschien kan ik er iets aan doen om er, om er iets aan te veranderen. Het zijn niet allemaal goede doelenfilms met, met een A een Giro nummer dat, dat je in actie moet komen. Dat, daar hou ik helemaal niet van. Maar impliciet doet het natuurlijk wel wat met je. Het, het, het plant een zaadje. En, en, en...
2: Trouwens leer je ook dat je niet alleen bent. Bijvoorbeeld met je klimaatzorgen. En dat is ook een steun in de rug de hoop op verandering. Wat ik ook altijd heel mooi vind aan documentaire... is het dagelijkse leven van mensen kennen. En de dagelijkse zorgen van hele gewone mensen. Uh, zoals je ze dus nooit ziet in een toeristengids. Ja. En dat is ook een waarde van documentaire... dat het ons met hele gewone mensen wereldwijd verbindt... en ons helpt ons in hen te verplaatsen. Ja, mooi, mooi
1: gezegd. Jij staat zelf in die, uh, in die in je eigen film Reis door de Wereld ook... Uh, op één been te tanden poetsen tijdens die coronacrisis. We krijgen ja. ook een heel intiem inkijkje in, in het leven van jou en, uh, en Peter, je man. En Jan-Pieter, tot slot, hoe zien jouw twaalf dagen eruit vanaf 9 november?
0: Uh, ja, ik heb, ik heb nu uh, gewoon een lijst gemaakt... dat ik elke dag wel minstens één en soms twee en soms drie films ga kijken... Ik heb van tevoren al een aantal dingen op, 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 uh, op mijn laptop gezien. Maar dan zijn toch vaak de dingen waarvan ik denk... die vind ik echt heel goed, die stop ik meteen met kijken. En dan haal ik een kaartje en dan ga ik die al echt in, in een bioscoop kijken.
1: En is het nog moeilijker geworden om documentaires te maken? Het is makkelijker, zeg maar, technisch gezien. Maar is er wel net zoveel ja, welwillendheid om mee te werken? Of
2: zie je daar nog een verandering in? Wij hebben gemerkt uit we mensen met liefde en zorgvuldigheid bejegenen... dat we er heel veel... Ver mee komen. Aan de andere kant hebben we steeds meer bureaucratische obs obstakels... zoals juridische problemen. En die maken het film maken veel zwaarder en jammer genoeg ook duurder.
0: En ook geld van fondsen is, ligt niet zomaar voor iedereen voor het oprapen, toch? Je ja. hebt, en, en, ja. en een distributeur. Ik begreep dat jullie film nog niet zeker is van bioscooprelease uh, ja. na afloop dat van ja. Dat is toch best gek. Jullie zijn ongeveer de, de, de meest gerenommeerde makers van Nederland... op het gebied van documentaire. En dan komt die film niet in de bioscoop. Ja, dat dus is... Dat, is, dat, is wel een, dat is wel een probleem. Het bijzondere is dat je daar waar dus niks van ziet. Want daar heb je gewoon volle zaden. En, en, mm. maar, de, maar daarna, na het festival, is het dus ontzettend moeilijk... om een film succesvol in de bioscoop uit te brengen. Ja. Dat is een, dat is een, een rare tegenstelling. Ja,
1: dus aan ITVA zal het niet ja, liggen. Aan ITVA
0: ligt het niet. En, 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 en distributeurs en filmhuizen zouden ook nog eens bij ITVA moeten komen kijken. Van, dus dat het wel succesvol kan. En het is ja. gewoon heel belangrijk dat het ook gewoon in de rest van het jaar goed te zien is.
1: Ja, nou, on that note. ITVA is uh, van 9 november tot 20, 20 november in Amsterdam in verschillende bioscopen. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie... Uh, nou, ja, aanwezigheid, Petra en Jan Pieter. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En deze aflevering maakte ik samen met Verena Verhoeven. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Wil je nou meer lezen over ITVA? Jan Pieter heeft daar heel veel over geschreven. Andere collega's van de kunstredactie ook. Lees op parol.nl of op de Parool-app. voor met tips en recensies en interview met makers. We zullen ook een aantal linkjes in de show notes zetten. Reageer op vragen stellen kan via podcast.parool.nl. En doe dat ook vooral. Dat vinden we alleen maar leuk. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot volgende week. Q Musics Wanted.
0: Wanted. Doming.